0: sou muito fã, principalmente do Marquinhos, dessa chapada que, enfim, eu falei para ele já uma vez que essa chapada dele nos treinos é, me lembra muito a chapada que o Kaká dá, né? Aquela curva que ele coloca na bola.
1: Exatamente. exatamente. E mais,
0: obviamente, é, do César também, do, do Cláudio, mas infelizmente ainda não vi essa, essa qualidade na batida que eu já vi do Marquinhos, então...
2: Eu queria avisar pro editor que essa é a parte que é pra fazer o corte pra gente postar nas redes sociais, viu?
1: Não, cara, talvez não vai entrar, viu, Marquinhos? Porque você sabe que não dá pra colocar tudo e tá? tal. Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus
0: pagam 20 milhões para um cara como esse, que já no momento ele fazer um empréstimo de um ano, já é uma ativista desgraçada. A barriga de cadela, os estômago dele tá aqui em cima. Vocês estão de brincadeira.
3: Vocês estão em outra coisa, hein? Vamos deixar bem claro. E os bairros não estão abertos, hein? Porque
1: se tivesse, meu irmão, ele estava do meu tamanho, gordo igual eu. Jovem, se mais alguém pedir pra sair essa semana, existe a possibilidade do governo Bolsonaro perder por W.O.? Começa agora o 59º episódio fora de série de... Fugir. 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 Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, meu nome é César Cartu e esse é o Futeversivo de número 59 que chega com a sagacidade de sempre, aquele instinto de sobrevivência cada vez mais necessários para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que, diferente dos clubes de futebol, troca o time inteiro, mas não demite o técnico. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E se você for um tiozeira modernoso, que nem eu, até mesmo no TikTok. Aliás, a, a conta do TikTok do Futiversivo, tem muita influência do nosso convidado, hoje vocês vão entender já já, porque sempre como arroba futiversivo, tá, em todas as redes e também, é claro, cara, ao vivo né já tem umas três semanas, a gente já, acho que já tá no terceiro episódio é, ao vivo pelos canais da Corner do Futiversivo, tanto no YouTube quanto no, no, no Facebook Twitter é, e para você que gosta de acompanhar a gravação além do episódio editado com todos os áudios todas as trilhas que você aprendeu a amar já, na quinta-feira sempre às quintas-feiras, a partir das oito da matina, para você que é mais do áudio do que das imagens e tá? tal, mas para quem quiser nos ouvir como imagens, como como Diz o Marquinhos, estamos aí é, sempre às segundas ou terças, de acordo aí com, a, com as agendas da rapaziada. O episódio de hoje está sendo gravado em 30 de março de 2021, o ano que está querendo dobrar a meta de 2020. E na mesa cada vez mais desumilde do futiversivo tem ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o adicto do passado Cláudio Campos e o seu sempre saudoso pitadinha histórica exclamação. Bem-vindo, Claudião.
3: Recebi ordens do Marquinhos de Pôr no Mundo, esqueci de voltar, acontece, estamos ao vivo. É que eu tô muito ansioso, né, cara? Hoje, como a gente vai ter uma aulinha aí no nosso episódio, trouxe até meu bloquinho de anotações aqui, ó, porque tem muita coisa importante para aprender com o convidado. E vambora, cara, estamos ao vivo e... Marquinhos, você viu que o cara falou que muda o técnico, mas não mundo do elenco, né? Então, bora trabalhar que a gente pode cair a qualquer momento.
2: Eu vi, eu vi, eu vi, jogou, eu vi. começou jogando ponto para cima da gente, já. Que isso, cara,
1: vocês são incaíveis. É, além do Claudião, como você já pode ter, já, já viu, tem ele, a nova contratação do Cuiabá, o carisma disruptivo do diretor Marquinhos, do Experimentando Por Aí.
2: Fala, meu filho si, como é que vocês estão? Nova contratação do Cuiabá é ótimo. Postei aquela foto, o povo ficou bravo comigo, falando que, eu era, que não era para deixar entrar para filmar que eu era olheiro de outro dia. você vê a moral que eu tô aqui, mas cara, hoje, hoje eu trouxe também meu bloco de notas aqui, que já tem um monte de coisa dele, que eu já, já troquei uma ideia com ele no Entre Papos e Caldos do Experimentando por Aí, já tive uma consultoria online com ele, e tô, tô colocando em prática a, as, as dicas, e agora chegou a hora de mais uma aulinha, simbora. Bora.
1: E para completar o time de hoje, a gente tem a moral de receber ele, o homem que ajudou a capinar os lotes do YouTube no Brasil, o cara que pegou o menino que usou sonhar no colo, o fora de série André Toque de Midas Barros. Bem-vindo, mano.
0: Que isso, os caras ficam jogando a, a, essa, essa responsabilidade nas minhas costas aí, aí depois fica, fica difícil para atender esse, essa expectativa. Tem um amigo meu, o, o Rui Branquinho que é, foi, foi vice-presidente de marketing do São Paulo, é, diretor de, de criação de várias grandes agências aqui, que ele fala que a expectativa é a mãe da merda. Então, a gente já começa com essa expectativa aí e já fica difícil, porra, mas obrigado pelo <risos> convite, porra, fenomenal. É, eu, 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 eu sou muito fã, principalmente do Marquinhos, dessa chapada que... Enfim, eu falei para ele já <risos> uma vez que essa chapada dele nos treinos, é, me lembra muito a chapada que o Cacá dá, né? Aquela curva que ele coloca na bola. Exatamente.
1: exatamente. E mais,
0: obviamente, é, do César também, do, do Cláudio, mas infelizmente ainda não vi essa, essa qualidade na batida que eu já vi do Marquinhos, então...
2: Eu queria avisar para o editor que essa é a parte que é para fazer o corte pra gente postar nas redes sociais, viu? <risos>
1: Não, cara, talvez não vá entrar, viu, Marquinhos? você sabe que não dá para colocar tudo e tá?
3: tal. Você, você, vocês é não fazem ideia da vontade que eu tô dessa pandemia acabar, dessa merda toda acabar, para jogar um futebolzinho em Cuiabá com o Marquinhos,
2: cara. E por falar em Ixi. futebol, por falar em jogar um futebol comigo, Claudião, acho que tem uma galera sua aí no, nos comentários. Tem, tem, tem uma galera, tem uma galera, tem, uma galera, eu, tem amigos meus
3: aqui, ó, um deles aqui, ó. Um deles aqui, o Perna, é fixo do meu time lá, cara. Esse aí é... Leonardo Boa, Léo. Bom, bom jogador. Ó, ó, o apelido dele é Perninha. E ele não gosta de Diniz, olha a ironia.
1: <risos> <risos> mas Grande tem, mas Perninha, tem... bem-vinda aí, mano.
2: Mas tem mais gente passando por aí também, ó. Rodrigo Petroni. Acho que é só da a galera. família, da família. Fazer... Ah, ah, Rodrigo, ah, ah.
0: Pre... Rodrigo, Rodrigo Petrone de Barros deve Pe ser da Rodrigo família. Rodrigo Petrone
3: é, é o novo dono da RedeTV.
0: TV. isso, aí sim. E, e o Meu, filho, convidado galáctico Felipe... é isso aí, cara.
3: É, e o Felipe você pode ver que ele é estrangeiro, né, cara? Que esse nome aí é Presença Internacional. Vocês estão vendo que não é. É, é... Não, é, e a é PH, dois cara. pesos. Felipe, Felipe Schmidt, e é o rei do visual
2: merchandising das lojas de São Paulo. A foto dele é tipo um vestiário da Celeste Vai,
0: velho. Ah, aí, aí vai ser difícil competir, que eu tenho uma boa dessa aí também.
2: Hein? Ah, é verdade. Ah, vem o homem. É verdade, o homem Sim. já usou a amarelinha essa lá na tela.
0: Isso aí eu tenho uma foto do, do vestiário da seleção com a minha foto lá. Então aí já fica mais difícil de competir, pô.
2: Tá aí. Dá uma segurada então aí, Felipe.
0: <risos> Nada como, como a internet, né? para ajudar. Pelo futebol, puta que pariu. Tava falando com meu primo, coincidentemente, eu tava falando com o meu, meu primo, ele é, ele é jogador, né? Ele é, ele é atleta, é jogador de São Paulo. Tá, hoje tá jogando no, no operário. E eu tava falando hoje com ele disso, né? Ele falou, puta que pariu! Quem imaginava? Você já jogou no, na Granja Comaria ou não? <risos> pois é. Pois não pois é, é. Isso, cara. o sol tem... não brilha para todo mundo eu falei para ele tem,
2: tem dessas, tem tem, dessas. Um, tem um amigo meu aqui em Cuiabá também o, o, o Kleber Kleber Borges que ele jogou naquele amistoso do o amistoso que o Zico faz no Maracanã ah legal ele é consultor da Sul América Sul América é patrocinador, e ele jogou lá eu falei cara Puta,
0: Isso é legal você também. não
2: podia passar na frente do Maracanã com o futebol que você tem mas paciência, né? É o jogo. É. é o jogo, é o jogo, exato. Atalhos da vida. Exatamente.
1: Bom, e com a mesa devidamente apresentada, espero que sem mais nenhum problema técnico, além dos 250 que eu tive desde o começo dessa live, vamos dar início aos trabalhos, mas não sem antes pedir as bênçãos para o pai da matéria. Levantou a pra... sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos... O maior de todos, o pai da matéria, voz das diretas, não me canso de dizer, é quem te dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não. É, geralmente a gente dá uma passada pelo, pelo quente, das rodadas e tudo mais, mas como a gente está gravando esse episódio antes do Paredão, né Marquinhos, que é o, o evento esportivo mais importante desse país no, no atual momento, então a gente não pode dar uma opinião mais embasada aí sobre os destinos aí de Sara, Juliette ou do Rodolfo. Então é que vai falar do futebol também, mas aproveitando aí os, os, os predicados do nosso convidado de hoje. Ô André, você, cara, é, além dessa história toda que a gente já conhece do, do Desimpedidos e do, do fora de Série e tudo mais, você também já foi empresário de, de jogador, né cara, de futebol. E aí eu queria saber de você, bicho Porque isso gera uma, A profissão empresária de futebol Ela tem uma série de, de mitos De lendas e tal, isso gera uma super curiosidade Em quem gosta de futebol Mas não é do meio é, Propriamente dito, né cara é, O que você acha que é mais difícil de administrar cara Carreira, imagem De boleiro ou de youtuber
0: Cara é, Sim, fui empresário de jogador Por oito anos é, Tive a oportunidade de vivenciar o mundo do, do futebol não só como empresário né tava contando é, em off aqui para o pro Marquinhos e pro, e para o Cláudio que eu tive eu, eu já levei muita bronca de, de é, quando eu fiz aqueles cursos de palestra de palestrante inclusive com com o Celso da o repórter da da, da Gazeta Celso Cardoso Celso Cardoso, Celso Cardoso Celso Cardoso desculpa é o Celso Cardoso o repórter da Gazeta é, ele me dava bronca para caralho, porque ele falava... Cara, que eu falo que é sorte, cara, eu tive muita sorte, cara. Eu tive muita sorte. Para mim, tem... né? Tudo bem, trabalhei, beleza tal, mas... para chegar, para ter a oportunidade... para começar a ter a oportunidade, foi um pouco de sorte. Não tem muito... para mim, não tem muito o que, que dizer. E eu tive essa sorte de poder... Trafegar em vários ambientes do futebol, que é muito legal, né? Eu fui empresário de jogadores... Eu consegui ser presidente de um clube do interior de São Paulo e, jo e jogar né, e disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Caímos para a segunda divisão? Caímos para a segunda divisão. Mas a gente caiu na última rodada perdendo para o Corinthians, do, do Ronaldo e do Roberto Carlos. Então fica menos mal a gente contar dessa forma. É, pude passar, é, trabalhar junto ao departamento de marketing de alguns clubes. Pude estar dentro do, do dia a dia do, do São Paulo. Uh, com a TV São Paulo, que o, o, a, o Desimpedidos produzia o canal do São Paulo, produziu o canal do São Paulo por muito tempo. Uh, tive a oportunidade de participar do grupo que, que planejou a vinda do Daniel Alves para a volta do Daniel Alves para o Brasil. Então, cara, eu tive muita oportunidade legal dentro do, do futebol uh, e, e vivenciar vários universos diferentes dentro deste grande universo que é o, que é o futebol. E depois dessa migração pro YouTube, cara, é uma. Eu acho que assim, um, não tem. Um é mais difícil que o outro, né? A gente tá falando de pessoas, né? Gerir pessoas na gestão de empresas e gestão de, de projetos é você gerir pessoas, independente de ser, serem youtubers ou jogadores de futebol. Uh, então você pode pegar um jogador de futebol que é mais instruído, que vai ter. Uh, vai entender mais. Uh, o, o cuidado com a sua imagem ao mesmo tempo você pode pegar um youtuber que puta, não, não teve essa oportunidade de, de família, de instrução e deslumbrar, então cara, eu acho que gerir pessoas é uma pica uh, independente de ser jogador de futebol, independente de ser youtuber então vai, depende muito do, do background que você, tra, que você tá trazendo e até os instruídos, cara uh, eles tem têm dificuldades, cara podem ter dificuldades, né e tem um caso legal, uma vez, eu, além de sócio do Cacá no Desimpedidos, antes até de ser sócio do Cacá no Desimpedidos, eu, eu comecei a... Eu já o conhecia, né, de tempos, né, não tinha uma relação tão próxima. O meu primo, que é que é jogador de futebol, ele, ele jogou junto com, com o Digão, irmão do Kaká na base de São Paulo, e eles ficaram muito próximos, né, a vida inteira, e eu não, não tinha essa proximidade, mas o conhecia ali de circular, a casa da minha avó, a minha avó... Deixava de fazer bala de coco pra mim pra fazer pro Cacá e Pudigão, então isso é uma coisa que eu faço questão de mencionar, porque é uma, uma dor. A mágoa,
3: É uma mágoa. Né? É é Você tá tratando isso aí,
0: não? É, 100%. É, é, terapia, terapia já há muito tempo para isso. <risos> e o meu terapeuta falou que eu preciso falar sobre isso, e, né? e especialmente porque todo mundo pensa que o Cacá é bonzinho, é bonzinho. Ah, minha avó <risos> deixava de fazer coisa pra mim e fazer pra ele. E eu fui aproximar de fato dele em 2000 e 2012, cara. Que, a gente, que eu comecei a fazer uma, uma assessoria para ele de redes sociais. E aí a gente começou a ficar muito próximo, cara. Uh, e vendo tudo que estava acontecendo depois com o Desimpedidos, o Fred crescendo, teve um momento que o Fred começou a dar uma deslumbrada e eu pedi pro Kaká falar com o Fred e, e, e orientá-lo. E em um momento eu virei pra ele e falei, cara, e você? Fui, foi até no, quando ele tava voltando na, pra, pra se aposentar, né? Eu tava, tava lá em Orlando com ele. E eu falei, e você, cara? Você nunca deslumbrou? Você nunca teve? Ele falou, já, velho. Já deslumbrei. Já deslumbrei, já achava que logo depois do, do, que eu fui eleito o melhor do mundo, achava que eu era o pica que eu fazia, mandava em todo mundo, desmandava. Fiquei meio mala. Eu falei, e aí, o que, que você fez? falou o boscão. Meu pai pegou e falou, campeão, vem aqui, ó. Senta aqui do meu lado, deixa eu contar uma coisa. E me deu um bem-vindo à terra. Então, se até caras como ele, que já vem de uma classe média, que já tem uma índole diferente, tá? tem uma família super estruturada, unida, próxima, passa por isso, né? Então, gerir pessoas eu acho que é o grande, é o grande desafio de qualquer gestor, né? Independente da, da área.
1: Eu queria emendar para você responder depois... Uma coisa um pouco mais complexa, mas cara, que eu acho fundamental assim nos dias de hoje, que é a questão do posicionamento, cara. Os jogadores têm sido muito cobrados assim por um por um silêncio, por uma alienação no momento terrível que o país está vivendo, um momento onde as pessoas tinham que estar falando, principalmente eles que têm os os holofotes apontados para eles. E eu queria saber se isso também tem influência de empresários, esses caras são instruídos a se calar diante de assuntos mais polêmicos? Ou é mais em relação ao clube, enfim, que é o empregador do cara? Quem é que faz mais diferença? E fiz muito. Não, viu, o André? Ah, não só mano. político, assim, político também. Mas, por exemplo, essa questão da, vo, do, do, da, do, da continuidade do futebol, não. É uma coisa que interfere de, diretamente na, na sobrevivência do cara, na saúde do sim, cara. Sim. E mesmo esses temas, assim, que são vamos dizer assim do, seriam do sindicato dos jogadores ali parece que eles não eles não falam eles não eles não se posicionam
0: sim cara eu acho eu acho que a Anitta, ela deu um ensinamento para as pessoas que, que ou para os artistas que que pode ser levado para muita gente que assim o foda não é o cara o cara a gente cobrar as pessoas de falarem ou não o foda é a gente não saber se a pessoa sabe falar sobre o tema. E aí já é uma outra questão, de, de para mim pelo menos, de, de base, né de educação de base. Então é foda você ir lá e cobrar de um, de um, de um jogador de futebol de se posicionar, uh, de um fanqueiro de um youtuber, de uma cantora, de um cantor godo, do que for, cara, de um empresário. Sem saber se ele sabe falar sobre o tema. Às vezes é melhor que ele não fale do que ele vá lá e falar bosta né, então eu acho muito complicado, eu achei muito foda assim, uh, eu não conheço a Anitta não, não sei uh, não sou uh, consumidor do, do, da música da Anitta mas eu achei muito foda o que ela falou, ela falou cara, vocês estão me cobrando para falar sobre um nós que eu não sei falar então eu vou vir aqui e falar, mano, então eu vou fazer o seguinte eu vou lá, que daí eu sei de, de mercado, de pessoas que eu conheço que já trabalharam com ela que ela é uma pessoa muito inteligente Falo, então vou fazer o seguinte, eu vou lá me instruir sobre o tema, e aí eu venho e falo, que é o que todo mundo deveria fazer, mas não é o que todo mundo faz. Então, assim, eu acho muito complicado, cara. E da onde vem a pressão para não falar? Eu acho que tem empresário, acho que tem clube, uh, é, é, é super delicado, porque é, envolve uh, direto, como você falou, envolve direto e indiretamente o, o ganha-pão do cara, então, se ele não tem propriedade, é, vira muito risco para todo mundo. Mas aí você pega um Lewis Hamilton... Hamilton? Hamilton? Hamilton. Mil, Hamilton. É o, novo Hamilton comandante,
3: é o novo comandante Hamilton da
0: Bandeirantes. Boa. O Hamilton, a gente pega ele lá e, ele, e, e o posicionamento que ele teve, com que ele vem tendo com relação a... A, a discriminação racial, que é a, ele viveu isso, e ele tá se posicionando super bem, ele tá se colocando, ele tá usando da força da imagem dele de uma forma muito positiva na minha opinião cara, é, tá, sendo, tá sendo super bom, assim, ele, e, e ele tem as restrições, tá, eu tenho certeza que ele tem as restrições, que os caras da FIA da McLaren da, da, da McLaren da uh, Mercedes uh, devem ficar super olha é, é não, não falo... toda
1: semana, cara.
0: então, mas ele se posiciona se posiciona bem porque ele, ele tá se posicionando num, num tema que ele tem propriedade, né que ele viveu isso uh, então eu, eu acho que é isso, cara eu acho que é, que é super delicado eu acho que a pessoa precisa saber o que vai falar pra falar, não dá pra cobrar, sair cobrando todo mundo de se, pra mim, né sair cobrando a torta e a direita de jogador, de quem quer que seja se posicionar, sem saber se ele tem propriedade porque a, a emenda pode sair pior que o Soneto, né?
1: É isso aí, cara. Acho que você falou, tocou em pontos interessantes aí, cara. Tipo, primeiro, muita gente que não sabe do que tá falando, mas que tem holofote e tá falando merda, tá desinformando e tá, é isso. tá fazendo muito pior do que se ficasse em silêncio. É... Mas, no caso, por exemplo, no caso da Anitta, né, cara, que você citou aí, teve aquela famosa live que ela fez no começo da pandemia com a Gabriela Prioli, lá, né, isso? Uhum. É, e onde ela se colocou numa oposição muito legal, assim, de tipo assim, cara, me explica o básico, assim, porque eu não sei Sim. de fato, né, cara, então Sim. acho que é muito legal. E outra coisa que você, você trouxe do, do Hamilton, né, cara, ou do Hamilton para os íntimos, é. Tipo assim, é, nesses temas mais densos que ele se posiciona semana após semana, num ambiente super elitizado, da Fórmula 1 e tal, embranquecido e tudo mais, falando sobre racismo, né, cara? Então, é, ele bota um dedo numa ferida muito pesada ali. É... é tudo bem, é, talvez seja, sejam poucos, talvez só os maiores, como ele, né? Porque ele é o melhor de todos. Então ele. Talvez se fosse o Nakajima lá, né, O Berger falando, já teria sido limado da Fórmula 1, né? Mas como é. ele é N vezes campeão, tal, você não tem como tirar o melhor de todos. Mas o que é cobrado, por exemplo, no último final de semana, ele foi entrevistado pela repórter brasileira. E ele só, ele só demonstrou a preocupação dele com o Brasil. Ele falou assim, cara, o que está acontecendo no Brasil? Estou muito chocado com as coisas que eu vejo. Eu estou preocupado com o número de pessoas que estão morrendo. Eu conheço pessoas lá, eu já visitei, eu adoro o Brasil e tal. E você não vê, por exemplo, aí vou ter que citar o Neymar, por exemplo. Você não vê ele demonstrando, por exemplo, nem essa preocupação, entendeu? Não tô pedindo para ele falar mal do Bolsonaro, para ele romper com o governo, para ele pedir impeachment, nada disso, mas, sabe, mostrar empatia, assim, sabe, pelo que tá acontecendo no país dele, porque, pô, ele tem família aqui, uhum. ele tem amigos. Talvez ele já tenha até falado, e eu tô fazendo, cometendo uma injustiça, mas, assim, me parece que esses caras, mesmo os grandes, assim, é estão completamente alheios assim ao que está rolando assim não sei se chega para eles isso se eles são tão blindados que nem isso chega mas passa essa sensação de falta de preocupação assim com com o outro né que de empatia mesmo
0: né eu, eu não sei se é falta de, de preocupação assim eu não, eu não tenho proximidade com, com, com o Neymar o conheço já tivemos juntos em, em, em diferentes ocasiões mas não, 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 não faço parte do, do ciclo de amizades dele para poder falar com, com propriedade. Então, não sei se é falta de preocupação, mas até a gente. Eu estava discutindo com alguns amigos depois que saiu o Social Dilema, né? E o, o filme lá da, da Netflix, o Dilema Social. Para quem não viu, vale a pena dar uma olhada. É, e eu tava falando cara se for parar para pensar o, o algoritmo ele é reflexo do que a gente faz né assim ele o algoritmo ele não uh, ele não cria situações ele apro se aproveita de, de comportamentos para vender mais então se a gente pega e, e nesse raciocínio né e essa é a minha 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 provocação e fala com sei lá uh, Cristiano Ronaldo, uh, pega o top 100 uh, influenciadores do mundo e eles começam a publicar a mesma coisa, só coisas boas e, e direcionar o algoritmo. Será que isso não, não influenciaria também para começar o, o algoritmo a entender coisas boas e ofertar coisas, uh, uh, oportunidades para marcas que façam sentido para um mundo melhor ou para uma... Eu acho que sim, só que ninguém se propõe, ninguém quer correr esse risco de, 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 de exposição da, da sua imagem. Então envolve muita coisa, sabe, cara? Então eu não sei se é falta de preocupação, se é falta de, de orientação, se é se é um risco de. Cara, se você. Dessa coisa que a gente estava falando, se você não sabe, cara, fica quieto. Porque Sim, é, tudo ensaiado funciona, né? Então fala Neymar, ó, você faz o seguinte, você vai lá, você fala que você tá preocupado, você fala que, cara, pergunta, mostra empatia. Puta, lindo, tá tudo perfeito. Aí ele vai lá no microfone e fala, cara, tô muito preocupado, pô, eu tenho família, eu quero... Beleza. Aí viram a, já na, na hora, chega um repórter, mete um microfone na cara dele e fala assim, é, mas e aí, e o Bolsonaro, você acha que ele tá fazendo um... Bol... Fudeu, cara. Aí, se ele se ele sai se ele fala puta não vou falar sobre isso sai ele vira um mala se ele fala a uh, ele ele é, é bolsominion, se ele fala contra ele é comunista se ele tudo que ele fizer independente uh, do, 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 do caminho vai ser errado cara porque ele é muito grande então as, as pessoas elas vão uh, vão tão polarizadas independente então se tudo que ele fizer alguém vai metade da da galera vai achar errado e vai conectar pra caramba e ele não tendo essa preparação ele não sendo uh, é, não tendo esse know-how para falar sobre o tema ele vai ficar exposto de uma forma que puta, é, talvez uh, ele não esteja disposto a se expor sabe, e aí puta não cabe a mim falar se ele se tá certo ou tá errado, assim, a gente precisa o que eu na minha, na minha ideia aí da história do, 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 da revolução dos algoritmos aqui como o Ascânio falou é, já coloco minha posição. Eu acho que eles deveriam fazer, mas eu tô olhando de fora, não, não sei da vida das pessoas, então não sei qual o que, que impacta, não sei dos acordos que tem, não sei do da cultura do know-how, mas é difícil, cara. É difícil, acho que tem é muita coisa envolvida pra gente falar para gente falar, dar um julgamento pra alguém de fora. Eu sou, eu sou sempre contra julgar sem saber, sabe? Acho que é difícil.
2: E, e você, tocou, você tocou num, num ponto, André, que, que tem que ser de verdade também, né? Não adianta o cara, igual você falou, o cara é ensaiar. Tipo, às vezes é. o cara não se posiciona mesmo, assim. Eu acho que tem que se posicionar, assim, como você disse. É, eu concordo que tenha, mas às vezes o cara é alheio. situação. Tem, é, tem aqueles que não gostam de política, não sabem sobre política uhum. ou sobre outro assunto qualquer, e vai entrar numa sinuca. Ele precisa estar tá preparado para falar, mas... Mas falar Nossa. só por entrar na hype eu acho, acho desnecessário. Que foi tipo, você, você citou a Anitta, e, e só para trazer Luciano Marino, que eu acho que é um dos, dos nossos fiéis. É... É, espectadores desde a primeira live, ele falou que hoje é aniversário da Anitta, e fez um trocadilho aqui que falou que o Hamilton é fora de série dentro e fora da
0: vida. Anitta, é, eu sei que você tá assistindo, então beijo, parabéns.
2: Bom, parabéns mas pra eu... Anitta,
0: cara. A Anitta
1: mas
2: Você que falou... falou da Anitta, e um, um cara que, que não, não é que ele tá fora, eu acho que ele é acho o um cara foda, mas ele foi dar um palpite sobre, sobre o funk que foi o... O, o César falou do Midas? Putz, me fugiu o nome agora dele. produtor... Rick de Bonadio. Rick Bonadio foi e falou assim, que o funk sim. precisava se reinventar, é, precisava parar de falar dessas formas aí, a Anitta entrou e falou... É, tipo assim, claramente o cara não... É, entrou só para tumultuar. E a Anitta deu uma surra nele, assim, tipo... Você não tá acompanhando há muito tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê vamos fazer o combinado. Faz uhum. uma música e leva ela pra, pra América Latina toda, só que sozinho, sem chamar nenhum amigo é esse tipo de coisa que, que, que assim, não, não é política mas é a falta de, de, de talvez de preparo ou de pensar um pouquinho antes de falar é. que, e provocar uma pessoa que, é. ou uma série de pessoas que você não vai dar conta de responder o resto, talvez Sim. isso seja o é. um medo também. É.
3: Eu acho que o principal ponto que vocês colocaram aí é a falta de conhecimento, né e aí fica difícil a gente querer comparar, por exemplo, Neymar, Gabigol, qualquer jogador de seleção, com a questão educacional que a gente tem quando se fala de LeBron James ou de Lewis Hamilton, que é, uhum. querendo ou não, esporte americano, você tem que ter uma sequência de esporte universitário, você é. tem que ser formado. É, é, atleta de piloto de Fórmula pô, tudo bem, é um atleta negro, é uma superação, ele sofre com uma questão racial, mas tem uma questão financeira e um aporte... Né, o Hamilton não se compara a nenhum, a forma de quase nenhum jogador que surgiu no futebol brasileiro na questão financeira, a questão social. É muito distante. Né? Então eles têm, entre aspas, esse privilégio e conseguem utilizar de uma ótima maneira.
0: Sim. A, que, é, a, é, questão, é
3: é, a questão é que assim, a roda está girando e do mesmo jeito que o André, junto com Desimpedidos e a galera começou a se tocar, que o YouTube era o caminho, a questão social do mundo também é um caminho de manifestação para os atletas. Eles, se eles querem realmente é, é, quebrar a barreira do esporte para se envolver com música, comportamento, moda, eles têm que entender que essa questão também está na planilha e eles têm que começar a abraçar. Porque existe um esforço absurdo lá de Paris ou de qualquer parte do mundo para saber quem vai cair no Big Brother, então ninguém é alienado com o que está acontecendo no Brasil. Porque na hora de escolher para quem vai votar, os caras estão informados, estão tweetando, estão participando. A gente sabe desde uhum. ano passado, movimento de, de campanha para votar, para não votar e tudo mais. É uma escolha. E é aí que está a questão do staff. E, e aí o André pode falar mais do que a gente. Ele tem que ser motivado a isso. O Hamilton, ele abandona o pai dele como consultor de carreira para buscar algo mais profissional. E é aí que tem a virada de chave no comportamento do Hamilton que era considerado um garoto mimado no começo de Fórmula 1. Uhum. E, 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 e a gente fica aqui com a esperança de que essa chavinha também mude no Neymar, né? Fica uma certa esperança da nossa parte. Só que é uma expectativa muito mais nossa, e aí acho que é um erro nosso, de ficar cobrando. E, e acho que a gente até se exalta na cobrança com o Neymar, com a Anitta ou com os famosos de uma maneira absurda e esquece de quem realmente a gente tem que cobrar da parada é. sabe, é, é, existe um exagero absurdo de posicionamentos desses caras, que eu concordo, seria ótimo espetacular que eles tivessem posicionamento mas a gente se conforma com tantos posicionamentos ruins, vou dar um exemplo aqui, sugeriram que presidiários fossem cobaias nesse fim de semana <risos> né, é. você imagina um jogador de futebol falando um negócio desse e o assunto já sumiu. Aliás, esse, no, no Brasil tá difícil acompanhar as coisas, porque cada dia é, é uma coisa mais pesada que a outra. Mas, mas é isso. Volta ali que o André falou. Não sabe o é. que tá falando? Não leu? Não se preparou? Putz, mesmo é, então,
0: é, é, mete, um mete,
3: mete o glória Pires ali, ó. Prefiro não comentar, não assistir o filme. Parece sabe? que é prefiro... vergonha,
0: né? Parece é, que é, é, é vergonha é. falar que não sabe. Ah, puta, não, não sei, cara. Não e hum. aí é difícil, mas é essa questão cultural, cara, de, de, de educação, é, se, é, a gente cobrar isso de uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não sabe se, a, se o... Se, se ela tá preparada para isso, de repente o Hamilton ele, ele amadureceu só, de repente, vai saber, eu não sei, mas de repente não foi nem a troca de staff, foi que ele, ele amadureceu, Sim. passou, passou a, no passar dos anos, ele entendeu que, o que, que ele poderia e não poderia fazer, ou ele sentiu que o status esportivo que ele adquiriu dava a oportunidade para ele, ele se posicionar, ele conseguiu entender isso. Às vezes é um adolescimento de pessoa, é, é foda, cara, é, é o que eu falei, assim, volta para o começo ali que, da, da, nossa, da nossa resenha. É, gestão de pessoa é a coisa mais difícil de, de tudo cara assim cê, cê, a gente não sabe o histórico a gente não sabe a cabeça a gente usa sabe... então é difícil de opinar de, de, de fora né cara
3: e, e tem Mas... uma coisa que a gente que a gente esquece é pouca gente sabe e de novo o André acompanhou isso e até em função do meu trabalho fora que eu, eu acompanho o cara quando bate profissional, que é como eles falam, né? quando ele bate profissional, jogador, quando ele assina o um contrato, é quase que um alívio de aposentadoria, porque a carreira desse desse cara não começou como office boy aos 16 ou 18, a uhum. carreira dele começou aos 12 anos. Uhum. Então ele quando vai ele bate a profissional, 35. É, <risos> é, exato. Então quando ele bate profissional, então, ou quando ele assina um contrato ali, ou quando ele vai para a Europa e que ele consegue trazer um, um conforto pra bolha dele, que é a família as pessoas próximas, ele 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 quer sossego.
0: Uhum.
3: Porque a, a, a corrida dele começou bem antes. É, a, a gente tem que começar, eu, a gente tem falado aqui em diversos episódios do em humanizar um pouco mais o jogador de futebol, porque tem comentários sobre o jogador de futebol que beira a escravidão, beira trabalho escravo, de que Posicionar, tem que jogar, tem que se matar, tem que jogar todo dia. quando a gente não escutou que não, quarto domingo, tem que jogar, que se dane, é, 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 sabe? Coisas desse tipo, ah, o cara tá, o cara recebe bem, como se fosse, é, é, ele não tivesse o mérito de receber o salário que ele recebe, né? Como se ele fosse bater na porta do clube para ser contratado. Uhum. É, e, e a gente trata dessa forma. A gente tem certos exageros, não é na, 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 na mesa do Botec, a gente tem esses exageros todo dia em programas de televisão, né? Uhum. Questionamento sobre isso. Será que ele tem que receber isso? Sendo que, até um assunto que a gente vai tocar aqui, poucos recebem em dia, na Série A,
1: que é 5% do nicho de atletas de futebol. Claudião, você levantou o tema aí dos salários atrasados, aí, cara. Tem um outro tema que a gente é, propôs aí para hoje, para falar com o André, que é essa questão da quebradeira dos clubes grandes aí do futebol brasileiro, né, cara? Essa semana. Gigantes aí como o Corinthians, o Atlético Mineiro, divulgaram balanços assim com déficits <risos> astronômicos, tem assim, coisas muito preocupantes assim. E aí eu queria saber de você, cara, se você se te preocupa aí, se é porque se você acha, né, cara, que isso vai acabar respingando em todo mundo que vive direto ou indiretamente do futebol, inclusive os produtores de conteúdo, por exemplo, né? É, e se a gente corre o risco aí de ver o a cruzeirização de vários outros gigantes do futebol brasileiro aí,
0: é, nos próximos anos cara, tem uh, o, o Bill Gates, ele falou há um tempo atrás, ele já tinha alertado a humanidade sobre a, a o, uma, uma potencial guerra contra, contra um, um vírus contra um, um problema, não sei se vocês já chegaram a ver essa, essa matéria mas tem, o, o acho que foi o New York Times, se eu não me engano, ele fez uma, uma charge com base em algumas declarações também do do, do do Bill Gates, que ele falando, olha, beleza, o coronavírus é um problema, Covid é um puta de um problema, só que a gente tem um problema, é, só que é um, é um desafio desse tamanho. A gente tem um desafio que é três vezes maior, que é o aquecimento global, que ninguém tá olhando. A gente tá brigando com com a Covid, esquecendo que tem um aquecimento global que vai matar muito mais gente em X anos. Eu acho que a, a história do, dos clubes ela é mais ou menos parecida. Acho que tem um super problema, que é essa falta de gestão dos clubes. Só que a gente tem um outro problema é, global para o futebol, que é a falta de atratividade do produto do futebol. Então, você vai conversar com qualquer pessoa da, da periferia, de jucanalha, vai pegar os influenciadores aí, o canalha, você pega jogadores Igano. de futebol, oi? Igão, isso. Os cara, a primeira coisa que os caras vão falar é não tem mais moleque jogando bola descalço na, na rua da quebrada, cara. Os moleques estão jogando games, os moleques estão tudo jogando videogame, estão jogando joguinho no celular, estão comprando, Juca até me falou esses dias, falou, porra, os moleques estão comprando sei lá no cartão dos pais, tá dando mó B.O. aqui na quebrada. E não estão mais jogando futebol, porque o produto o futebol está perdendo atratividade. Isso é o que vai foder o futebol. Não vai ser a má gestão. Porque a má gestão Os caras vão jogando com a barriga, isso não é só no Brasil, tá? O mundo inteiro. É que alguns lugares, alguns países, criaram mecanismos de proteção ao clube, como a Espanha, por exemplo, que o mandatário ele tem que ter um. como se fosse um cheque calção que ele dá na entrada quando ele assina com o presente do clube. Se eu não me engano, na Espanha. O presidente do Real Madrid ele tem que dar um cheque calção de 60 milhões de euros. Ele tem que dar uma garantia pessoal patrimônio pessoal de 60 milhões de euros para ser presidente do Real Madrid. Você quer ser presidente do Real Madrid? Beleza, vem cá 60 milhões de euros. Se você deixar um rombo no clube na, no teu último ano de gestão, você vai pagar com o seu patrimônio, campeão. Isso eles conseguiram resolver, mas o produto em si ele está perdendo atratividade para as crianças, para a molecada. E aí fudeu. Isso que você perde no, no longo prazo. Uh, eu acho que no Brasil a gente tá nesse, nesse processo aí de, de, de encontrar essa, essa gestão, que é um, é um absurdo os clubes terem... Uh, se você for olhar administrativamente, você pega um clube que fatura, sei lá, 600 pau, 600 milhões, 300 milhões, não sei quanto por ano, e os caras não conseguem uh, equalizar a conta, alguma coisa tá errada. E aí a gente vai ver o o que possivelmente tá errado é que ninguém não tem é, responsabilização pelo que os caras fazem no, nos, no, nos anos de mandato. É muito fácil, o cara vai lá nos três anos, dois anos, quatro anos, sei lá quanto tempo cada clube fica, contrata o mão de jogador, tira técnico, põe técnico, paga a multa, promete a multa e não paga, contrata jogador e não paga, paga, não sei o que. Acabou. Sai do, do clube, acabou o mandato, sai, sai do clube e é o próximo que pega a bucha. Ele não tá nem aí, ele tá preocupado em, em politicamente manter os, os, o tempo de mandato dele o, o mais exposto possível para ele ganhar moral no clube. É, é uma puta loucura isso, né? E aí quando faz coisa, quando tem coisas e ações legais, como o processo todo é cagado, eu posso falar tanto palavrão assim? Não. Ótimo. Uhum. <risos> agora, agora que eu me dei... Ainda mais te tratando
3: desse tema. Ainda mais Porra. tratando desse tema.
0: Porra, esse é um tema que eu fico, eu fico exaltado, cara. E ainda que quando você vê como o processo todo ele é errado, quando tem iniciativas legais, aí, por exemplo, que eu já ouvi de vários clubes que eu já vi acontecer em vários clubes. Faz uma putação legal que puta potencial pra trazer só torcedor, pra querer gerar receita, pra aproximar, pra gerar interesse pra molecada, não sei o quê. O departamento de marketing não pode entrar no, no, no CT. Falei, Como assim o departamento de marketing não pode entrar no centro de treinamento? Falei, Cara, o departamento de marketing ele tem que ter um escritório dentro do centro de treinamento do clube. Porra, quem que paga a porra da conta de vocês? É o, é o dinheiro que vem da, da televisão, que é publicidade. É o dinheiro que vem de patrocinadores, que é publicidade. Como é que o departamento de marketing não manda nesta porra? E não entra, cara. Ah, não, puta, não vai. Aí o, o, o processo, o, a lei trabalhista aqui também é uma maravilha, porque pega uh, guiou os clubes para eles fazerem um contrato de imagem Uh, para que nasceu para burlar é, pagamento de imposto e aí o jogador não entende que ele tem que que ele que ele que ele cede a imagem para o clube quando ele assina um contrato fala não esse contrato aí ele a lei trabalhista ela ela, ela, ela é tão ruim engessada também que criou um contrato de imagem que ele ele serve para burlar pagamento de imposto. E aí, quando você vai usar esse contrato pra falar pro jogador ir na zona mista pra dar entrevista pra expor a marca do patrocinador, ele fala que não, que ele não tá sendo pago pra isso. Porra! Aí você me fode, né? É, e, mas dá pra entender o porquê dessa essa confusão. que é tudo assim, ou, é, é tudo... Ah não, puta, olha. É... é... Lei trabalhista, isso eu, eu né, preciso achar um jeito, falo, não, cara. Tem que ser, tem, tudo tem que ser adaptado. A gente, os mercados são diferentes e ninguém quer ter esforço, ninguém quer fazer esse trabalho, né? ninguém quer, puta, não. Tem que parar, tem que planejar, é, nem, puta, então é difícil assim. É, mas eu acho que esse é, um, é, o, é, o, é, a, é a menor briga que tem. É, das, todas as brigas, as duas são grandes, mas da, entre as brigas grandes. A desorganização e a má gestão é a menor briga. A gente tem uma briga muito maior de longo prazo, que é a falta de atratividade do produto futebol, que vai acabar com o consumidor. Acabou o consumidor, fudeu. Acabou, acabou o dinheiro.
2: Em André? E, e baseado nisso que você estava falando da falta de atratividade, de, 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 de buscar outros é, outros públicos, talvez, nesse, nesse sentido eu estava vendo que o Flamengo seguindo o que o, o City estava fazendo também, a, a, a tendência de, de deixar multinacional o, o clube ter, ter outras sedes ter, ter, outra, ter atividade em outros países você acha que esse é um, esse é um caminho que eu vi que o, o Flamengo estava tentando Portugal, mas é, prioritariamente Estados Unidos, mas talvez Portugal também, você acha que esse é um caminho é por isso que que o Flamengo, que foi até criticado por Corinthians e outros times, dizendo que a conta ia chegar, que, que ninguém faz tanto investimento assim e continua no topo sempre, você acha que ele já está tentando dar um passo acima para conseguir continuar evoluindo e buscando outros públicos?
0: Cara, honestamente eu não, eu não vi essa, essa internacionalização do, do, do Flamengo, não sei como é que eles estão fazendo. Eles mas tavam, eu
2: estavam buscando investidores para tentar essa interna Inter para ter,
0: ter o sede do Flamengo o clube do Flamengo assim como como tenho o Red Bull Salzburg Red... é isso
2: isso isso, isso.
0: Uhum. o City Group tá cara eu não sei porque o que me parece só Marquinhos é que a maioria das ações que são feitas são ações isoladas, sem uma estratégia maior. Então, eu, eu não sei o que Flamengo. como está como sendo essa história do Flamengo. Uhum. É, mas é, se for uma, uma, uma ação isolada, sem, sem um planejamento maior, aí vai, eu concordo que vai dar, vai dar água, porque assim, tá, vai levar aonde? principalmente, quem tá se responsabilizando por isso, quem que vai pagar a conta se der errado, tem alguém ou não os caras vão fazendo e aí daqui, daqui um ano vai sair o presidente e fica a bomba pro próximo o próximo vira e fala assim, puta não, não quero não gostei, vai lá, fecha tudo geral não gostei de, do clube no, no no Chile, eu quero fazer no Uruguai, aí fecha vai não sei o que, blá 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 e vai mais dinheiro
2: então, então talvez a é... é, 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 é... Talvez não seja uma estratégia pensada e é mais um fasejamento, é. né? Vai, vai abrindo é. e... Vamos...
3: Parece é. muito mais uma ideia que alguém teve essa semana do que algo planejado há seis meses e é. que vai realmente gerar frutos no futuro. É muito mais um relance, ali, um é. lampejo do que algo concreto.
0: É, o que eu faria, por exemplo, sim, pensando... Sem, sem responsabilidade nenhuma e pensando aqui de bate pronto. O que, eu, o que eu faria antes de tudo isso é criar uma atratividade de marca para o Flamengo no mundo inteiro. Aí depois você começa a abrir filiais, né? Ah, puta, eu preciso primeiro que eu ser conhecido no mundo inteiro, ou em países específicos. Em São, um, um exemplo do São Paulo, São Paulo, e o próprio Flamengo. Tem uma oportunidade gigantesca gigantesca no Japão o Flamengo por causa do Zico São Paulo por causa dos mundiais que, que ganhou uma base de fãs gigantesco lá, chegou a ser é, a virar é, uniforme do ah, mas é que já tão velho também então é, mas não aproveitou né, não aproveitou podia ter aproveitado né podia ter aproveitado, a gente tem que lembrar do que tem né, Porque tá difícil Rec recente tá difícil né Marquinhos tá, tá, tá foda pra gente <risos>
1: Recente você foi generoso, né? aí Agora...
2: ah, ah, é, depois é... cai do, do, da transmissão. Acha ruim, quer fazer?
0: Quando o algoritmo ajuda e derruba, falando com essas coisas, não
2: aí que é, Ai, é. é porque aconteceu. Eu vi no Netflix, é. lá uhum. é. tá bom.
0: <risos> então essa, essas coisas, cara, eu, eu acho que teria que pegar e fazer esse, esse processo de marca antes e depois uh, e depois pensar em criar, em criar filiais ao redor do mundo, em países específicos, porque se for ver, a gente é, os clubes não são tão conhecidos quanto a gente acha, né? A gente vê isso tudo final de ano em Mundial, né? Eu falo, ah, eu conheço o Flamengo, mas não ouvi muito bem, não sei direito como é que é e tal. Como é que você quer ter, ter ter exposição, né? A maior base de torcedores do Barcelona é fora da Espanha. E aí?
3: E, e, e tem uma coisa, né, André, que também você pode falar melhor. E bom, eu também tenho uma certa experiência. É começar a tratar um pouquinho como consumidor, né? Principalmente os que são de fora, Porra. porque a paixão é diferente a paixão ah. do cara que tá no exterior. Né, a, a, dificilmente alguém aqui no Brasil vai deixar de dormir se o Barcelona perder então a relação dele é outra uhum. mas a relação dele financeiramente é tão importante quanto às vezes até mais do que a do cara que está lá perto e, e os clubes precisam começar a entender isso eu acho Sim. que é, a gente passou né, um dos problemas dessa questão financeira é são clubes sociais né, de origem grande parte deles então eles têm um sistema político muito parecido com a nossa política do país né, eles não têm profissionalismo, é muito na amizade, nos interesses, nos caminhos e na oposição lutando ali, aí a oposição assume, vai ter alguém do outro lado como oposição, né, muita gente contratada que, são, que é extremamente amadora, e, e então você tem o conselheiro que vira marketing, isso ainda existe, infelizmente, é... é conselheiro que cuida do financeiro, e que os caras têm os negócios deles, então eles aparecem uma ou duas vezes por semana no clube, não tem um compromisso real. E, e aí já era um outro problema com o marketing, porque o marketing fica responsável a levar receita para o clube, e não usar parte dela para investir na imagem do clube. Hoje, o, o, o Departamento de Marketing de Clubes Grandes, o compromisso é arrumar patrocínio na manga, no ombro, na, seja lá onde for, é para trazer receita, então não tem ações a, a longo prazo. Sim. E aí, a gente entrou numa, num círculo vicioso que é, meu produto não é bom, eu não consigo melhorar, eu não consigo atrair, e, e, que é o que o André falou. A galera tá soltando, mas essa galera acompanha a Champions, ela dá uma paradinha, ela vê os melhores momentos. Então, assim, Futebol bom, todo mundo gosta. Uma molecada da periferia ainda adora o futebol bem jogado. Assistem de outra forma, de uma maneira bem diferente que nós, mais velhos. Mas eles gostam. Então, se a gente não se cuidar, a gente vai começar a ter um negócio aqui que vai ser um, um gap, assim um espaço entre NBA e NBB. Que o moleque vai ficar fissurado pelo que rola lá fora com os grandes, com os 10 clubes grandes da Europa, e aqui vai ficar o fanático ou os familiares acompanhando os clubes.
2: Uhum. Porque e, e a é... gente está...
0: Só
3: os, velhos, é só os velhos. É, cara. E tem uma coisa, cara. Tá, tá entrando uma nova sequência aí, uma nova ordem de clubes, que é o Red Bull, que é o Atlético Paranaense, que é o Cuiabá, que é o América de Minas. Aqui em São Paulo tem um clube que tem uma estrutura de base recente, que é o Mirassol. Que pouco se fala, mas a estrutura é muito boa. É, é, a gente tá vendo uma sequência desse time na série A, já vai jogar a série C, já tem um projeto mais pensado a, a longo prazo. E daqui a pouco a gente vai se assustar quando a gente vê Cruzeiro, Botafogo, Vasco, até outros clubes, dois, três anos na B, porque isso afetava muito mais time os times do Nordeste, não esses times. E, de repente, você vai começar a ver Cuiabá na Sul-Americana, e o seu time não vai. Por, porque a forma de tratar o jogo mudou. E, 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 essa, e, e, e esse conservadorismo dos clubes grandes tá afundando, cara. Tá, tá, tá fazendo porque eles não conseguem, não tenham nem força pra reagir. Fazendo até uma analogia que aconteceu lá no canal do Suez, né? um barco daquele tamanho pra girar, pra mudar a rota, é bem mais difícil do que uma lancha, cara. Exato, pra você já mudar e seguir outro caminho, é bem mais complicado e bem mais lento o processo. E esses Sim. clubes vão sofrer com isso se eles não responderem rápido.
2: Eu tava, eu tava até vendo esse fim, essa semana, semana passada, que o Corinthians sofreu pra ganhar do, do trevo, e todo mundo falando, como assim o treino? Retro, desculpa. Retro. É, todo mundo falando, ah, oh, o retrô isso, o retrô aquilo. Os caras têm uma estrutura bizarra, o centro de treinamento deles. A seleção brasileira já ficou algumas vezes no, no centro de treinamento deles. É, é um time pequeno, sim. Mas é um time que está querendo se estruturar, sim, tá? Tá, 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 sim. tá tá se estruturando para chegar num caminho. E aí, às vezes, a gente, por desconhecimento, fica... Bate só na tecla de grande pequeno, e pequeno é, e eu acho que a analogia do, do navio é bem essa mesmo, sabe? É, mas, é, mas não
0: é, Marquinhos, caras... mas sabe, sabe qual que é o ponto, cara? O clube grande, ele tem obrigação de gerar mais receita que o clube pequeno, porque ele tem mais uhum. consumidor, cara. Ele tem mais uhum. gente entrando na loja. Exato. O foda é que, como o Cláudio falou, ele não é visto como consumidor. O cara entrar na, na tua loja, ao invés de você tratar, jogar o tapete vermelho você quer um cafezinho, só quer uma aguinha, quer que eu te mostre aqui o meu, 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 uh, meu produto quer, pô, o ar-condicionado tá bom não, é tratado igual uma bosta no lixo é mano. isso, é isso senta, e... aí, na, senta aí no, no negócio de, de, de cimento não reclama, torce pra ficar num lugar que você não tem o ponto cego você come aqui essa pipoca fria é, o Wi-Fi não vai funcionar. A hora que você sair, vai sair com um monte de gente, uma puta zona do caralho, capaz de você ser pisoteado, capaz de sair uma porradaria e você levar é, borrachada do policial e não reclama. Não reclama é porque é, você é fã. E, você tá? E, fazendo e, muito de deixar esse jogo você pagar sem conta que pra assistir o jogo. E
1: Se aí, aí de você. você não é raiz, né, o suficiente. Exato, é o exato. Tempo. E, é. e, e
3: aí de você se for do marketing e for com ideias para discutir questões raciais homofóbicas ou ideias que envolvam o futebol feminino nesses clubes que fazem com muita má vontade porque no dia a dia tem muita má vontade na maioria dos clubes quase com esses pontos hum. Querendo não é uma, é uma, são, são questões que estão no dia a dia
0: e que esse conservadorismo bloqueia ninguém se, ninguém fala sobre esses temas esses clubes eu concordo, mas eu divido essa responsabilidade com as marcas. Eu não acho que é só... Demais, isso. demais. Não é culpa demais. do clube, é culpa das marcas também, que não botam a, a, a pressão, falam assim, oh, beleza, você, você. Corinthians, né? É, São Paulo, Santos, Palmeiras, Grêmio, qualquer um, você quer, quer meu dinheiro? Eu acho do caralho. Só que assim, você precisa ter futebol feminino, você precisa ter uh, posicionamento, você precisa... Cara, o clube, muito pelo contrário, os caras não fazem, ou quando querem fazer, é, vou ver se eu consigo contar uma história aqui, omitindo, teve uma, um clube que, um, uma marca que me procurou para ajudar a fazer uma ação de posicionamento, é, cunjo com atleta, Ficou, legal, vamos lá, vamos fazer essa ação, planejamos a história inteira, a gente foi lá falar com a marca, e falou, olha, tá aqui, ó, um planejamento de um ano inteiro pra gente fazer essa história, se sustentar por um ano, blá, 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 blá. Falei, não, não, é só de seis meses, nem ia ser três meses, sei lá. Falei, não, cara, não dá pra eu falar pro cara pra movimentar um clube, movimentar o um atleta, pra ele se posicionar e, e fincar uma bandeira por três meses, cara. Aí ele era, era essa bandeira era contra, contra a homofobia... Aí depois de três meses ele desencana, aí esquece. Aí já pode ser É, foda-se. Não, não pode, cara, tem que sustentar isso. Ah, não, porque não sei o quê, porque é uma... Ah, então vocês não querem fazer, cara. Então vocês não querem fazer. Então, eu, 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 acho que eu concordo com, com o conservadorismo dos clubes, mas acho que tem uma grande parcela disso aí também, dessa, dessa parte específica, que é, que é de responsabilidade da, dos patrocinadores, que também... Não colocam atenção devida para temas sociais, para temas de racismo, de, de, de igualdade e, e por aí vai.
1: Até porque, né, André? Quando a marca pressiona, as coisas acontecem, né? Os caras se coçam. O Grande exemplo foi que o Robinho não jogou no Santos, né, cara? Por Sim. muito por pressão do, dos Sim. patrocinadores que não né, não corroboraram com o que estava acontecendo. É, Galão, vamos tocar Pitadinha então?
3: Vamos, vamos falar de coisa velha Fala Beleza, de coisa boa é que é que Então,
1: o então, Claudião Pitadinha histórica Reticências Três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas Underline Interrogação o mundo inteiro Vai ver como
2: é Brasil
3: E você ouviu aí, 70 Neles Brasil, música de Gal Costa para a Copa do México de 86. E a música é inspirada, ela é uma referência ao tri que o Brasil conquistou também no México. Então era como se a ideia é que o Brasil repetisse a, a, a campanha do, do tri mundial. E voltamos a 86 para homenagear, infelizmente, mais uma das vítimas do covid Paulo Stein, que mesmo trabalhando em diversos canais, revistas, jornais e tudo mais, eu imagino que para todos nós aqui, é, ele é uma referência, ele é a voz esportiva da extinta TV Manchete, pelo menos para mim ele é a voz da TV Manchete dos anos 80 e 90 e que nos deixou por conta desse maldito vírus. Ah, singela homenagem para o homem que também foi o primeiro homem a narrar carnaval no Rio de Janeiro, diretamente do Sambódromo, é uma situação inusitada e que ocorreu exatamente no dia da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, na, na, na derrota nos pênaltis para a França, em que o companheiro de cabine dele era ninguém mais, ninguém menos do que João Saldanha, o João Sem Medo, na época comentarista, e que ele ficou um pouquinho puto com o Sócrates. Eu não vou falar muita coisa aqui não, vou pedir para o Marquinho soltar, só vou dizer uma coisa, não é de hoje que jogador caminha com frescura para bater pênalti. Até o doutor fez isso. Aí o Sócrates. Vamos ver. Posicionado Sócrates,
0: autorizado. Partiu, bateu,
3: foi de Bates.
2: Me desculpa, viu, pai? Me desculpa, um jogador sem condições não pode bater no... Então, não, para para, para para Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho.
3: Palhaço! <risos> Todo carinho e amor de João Saldanha pro o Dr. Sócrates na Copa de 86. Que beleza. O,
1: o André... Você lembra mais da Manchete pelo, pelo Manchete Esportivo ou pelo, pelo Pantanal né? com, a, com a Juma, das suas memórias infantis aí?
0: Cara, eu, eu sou eu sou super novo, né? Então, a Manchete pra mim... É É como eu não, eu só lembro da Rede Vida. Da, manchete para mim da ela não, remete, não remete a muita coisa, mas eu ouvi dizer e, 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 e meu pai me falava muito da, da, <risos> da parte né, a manchete pela parte esportiva né o, o, os programas esportivos as mesas redondas da manchete e tudo mais mas eu não, não lembro muito não mas brincadeiras à parte cara eu tenho uma, uma, eu tenho uma memória muito ruim assim para uh, para quase tudo na verdade assim eu, eu em especial com infância assim eu lembro muito pouca coisa cara e eu lembro de muito muito pouca coisa até de, de coisas mais recentes assim eu preciso é, o pessoal vir a fazer ah conta uma história aí do do, do, do tempo de, de, de empresário puta eu eu conto as mesmas porque eu, são as que eu lembro né <risos> então, então assim eu, eu, eu tenho uma memória muito ruim cara mas
3: e, e acho que você pode também
0: Cara, o pior é que assim, de verdade, de verdade não, cara, são as que eu lembro, acho que não tem nenhuma história muito cabeluda, assim, é, ah, tem, é, tem. Tem
1: aquela, do, tem aquela do Avelar lá, você pedindo a liberação dele pra tratar, então, do é clássico, essa, né?
0: é, essa, é, é boa, essa, né? essa do Avelar, cada vez que ele conta, ele aumenta a arma, né? eu preciso, eu, preciso, eu, preciso, eu já falei pra ele que a gente precisa entrar num acordo porque porra é, depois acho que ele foi no, no flow caralho, ele foi no flow aí, aí eu tava ouvindo depois, falei, caralho Danilo, metralhadora, velho <risos> porra, mano não, eu, eu minto ali né, aumento um pouquinho falo, porra, era uma arma A, B ou C mas porra, metralhadora também não, né mas, mas essa história é foda, cara Essa história é real E ela tem um, um, um Uma pitada de, de é, Como é que fala? De... Não sei se é sadismo, sei lá Mas que antes de eu ir pra, bom Pra quem não, não sabe, essa história é, Rapidamente, o Danilo ele rompeu O ligamento do Danilo Avelar, jogador do Corinthians Hoje, né, no esquerdo do Corinthians ele, ele tava jogando no Carpat, Lviv, da Ucrânia, eu era empresário dele, e ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. E ele me ligou, falou, cara, vem pra cá, porque eu não, eu não vou tratar aqui. Ele, ele operou na Alemanha, falou, cara, eu não vou tratar aqui, os caras, fiquei sabendo, aí não sei se, se também ele aumentou ou não, mas eu ouvi ele contando no pó de pau, eu não lembrava disso. Ele falou, falei pro André que o... O fisioterapeuta do clube era veterinário. Eu não lembro disso. Ele falou. E... Só que a instalação lá era muito ruim, de fato. Ele falou, cara, a instalação não tem condição. Você consegue eu tratar aí no Brasil? E aí, eu, eu por acaso, eu conheci o Joaquim Grava e pedi pro Joaquim Grava se ele podia receber. Tinha já relação tá com o Corinthians... Contado. Tinha relação com o Corinthians por causa do, do Douglas, né? O Douglas já, já, já tava... Já já estava lá no Corinthians, pedi para os caras, eles liberaram. Aí eu fui lá para a Ucrânia para negociar a vinda dele, o tratamento dele aqui no Brasil, e o presidente do clube, ele, ele convocou a gente para uma reunião lá na, no escritório dele, você chega no escritório dele, era uma casinha, você entra um detector de metal, isso de fato tinha o né, um detector de metal, uh, e você tinha que deixar para entrar na casa, né? e você tinha que deixar o celular... Fora da sala dele, você não poderia. Eles não deixavam você entrar com o celular na sala dele. E a gente entrou na sala, tinha uma mesa, aquelas mesas gigantescas de reunião, só que era a mesa dele, do cara. E, e ele tava lá no meio da mesa e dois seguranças atrás dele, os dois seguranças armados. Isso é verdade, eles estavam lá, tinha dois seguranças armados, eles ficavam com a mão meio paradinha assim na, na arma. E depois a gente vai descobrir que o cara, ele é, ele é dono de, de, ele é muito rico, ele é dono do aeroporto, dono do gás, do óleo lá da Ucrânia, o cacete, aí por isso que ele, que ele também tinha essa preocupação toda. E só que a, só que a história que eu, a arma foi foi aumentando, aí era para mim era até onde eu me lembro, era uma, uma uma Glock. E aí pro Danilo virou uma uma metralhadora, né?
2: Então... <risos> mas,
1: mas o caos permite cara, vai, né cara, é o caos permite essa aumentada, né? quanto, quanto melhor o churrasco né, que você tá é... no da churra, é. maior... mas talvez <risos> eu tô... no pode de pá vira metralhadora
0: eu... é que é, é <risos> que essa... eu, eu, aprendi, eu fui aprendendo isso com o Sampaio, cara, o Sampaio é bom de aumentar um pouco as histórias o César Sampaio, eu Sampaio, quando eu fui presidente lá do Rio Claro, ele era o, ele era meu sócio e diretor esportivo né Diretor de futebol. E, cara, ele, ele é muito bom pra aumentar as histórias, cara. Ele aumenta um pouquinho ali, quase imperceptível, mas é o que faz toda a diferença pra a história ficar do caralho.
1: <risos> e aí eu... Lá, cara Ela é roteirista, né?
0: aquela que... pimenta ali. Cara, cara assim, sensação... a primeira vez que o Danilo foi pra Ucrânia, que ele foi pra Ucrânia, né? A gente negociou ele do, do Rio Claro pra, pra Ucrânia. E aí uma historinha rápida de... A gente fez um... um, um um projeto o pro Rio Claro de gestão mais do ou que qualquer outra coisa Fala, porra, você foi presidente do Rio Claro, com 20 e poucos anos fui, porque era um projeto de gestão a gente planejava sanar a dívida do clube e no final do ano transformar em clube empresa então, a gente falou, ó, Rio Claro você é... lista todas as dívidas todo o passivo que tem e a gente vai trabalhar esse passivo ao longo do ano no final do ano a gente vê se a gente quer continuar ou não, a gente vai investir e tudo mais e e aí ou a gente sai e fica com o direito de todos os jogadores ou a gente continua e transforma o Rio Claro num clube empresa passamos, a gente caiu é, continuou a Copa Paulista, com, fez um CT em Águas de Lindóia, puta com a galera e tal é, os caras falando aí, todos os clubes remodelando o logo, se você for buscar esse é o logo do Rio Claro hoje, se você for buscar o, o do Campeonato Paulista de 2010 você vai ver que é diferente, que a gente reestruturou o logo fez mais bonito, bababá babá e aí em dezembro, novembro, dezembro chegou uma conta de água de um milhão de reais. Aí, a gente falou, Com wow. <risos> Com aí não, né? Aí você quer fuder o pai de família, né? Caralho! E, é, a gente negociou ele para a Ucrânia e a primeira vez que ele foi para a Ucrânia é o Sampaio que levou. E aí ele, cara, se vocês tiverem a oportunidade de trazê-lo um dia, pede para ele contar a história da, da primeira vez que ele foi para a Ucrânia. Ele fala, puta, aí, cara. Os Luinha vira o neguinho. Primeira vez que vira o neguinho na vida, e fica passando a mão na cabeça, e assim, ele vai aumentando. Puta, é muito bom, cara. Ele é muito bom, então, só.
2: Cara, aí... seria
1: muito da hora trocar ideia com o é... pai, mano. Puta, esse é um personagem sensacional também,
2: velho. Puta. Inclusive, André, todos os seus contatos que você quiser Sim. indicar e fazer a ponte. A gente, a gente promete que a gente não vai
0: é. Boa, vamos, 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 vamos agitar. Faco com ele agora, ele tá, tá no Rio, né? Tá, tá lá na CBF, tá, tá bom pra CBF. falar com ele.
1: Bom, André, você tocou nesse, nessa história do clube empresa aí, é, e a gente tinha pensado em falar contigo sobre isso também, cara, que é o seguinte... Você é, acha que essa pode ser, de repente, a solução para aquele outro problema que a gente comentou ali no uhum. bloco anterior da quebradeira dos clubes? E se tem um jeito de fazer isso respeitando a identidade do clube, a história do clube, né os, os mais conservadores acabam é, chiando muito e com certa razão é, dessa tertrupação da identidade do sul, por exemplo, quando você pega um Red Bull Bragantino, né, que faz uma alteração muito drástica, muda o escudo, muda o uniforme, muda o nome do time. Uhum. É, você acha que dá para equacionar para para atender ambas as demandas, assim, da torcida tradicional e do, dos desafios aí do do futebol contemporâneo?
0: Cara, é... assim, eu acho que o único caminho que existe para salvação nesse tema é a responsabilização. A responsabilização ela pode vir vir por uma lei que obrigue o presidente a aportar a, a, a patrimônio pessoal caso ele deixe ele deixe dívidas a, além do planejado para o clube, mas que daí de, demanda uma gestão empresarial de fato. Ou o clube empresa é fala ah, puta, o clube empresa vai vai descaracterizar o clube. Manchester City tem dono não descaracterizou. A Inter de Milão tem dono, não descaracterizou. Ah, puta, tá indo bem esportivamente, tá indo mal, é outra história, mas não descaracterizou em nada. Milan tem dono, não descaracterizou. A liga americana toda de futebol tem dono e só, só cresce. Porra, então, peraí, acho que o errado somos nós que achamos que vai, vai descaracterizar. Caso do Red Bull e do Bragantino, cara, eu acho que é outra história. É outra história porque, assim, o, Red, o Bragantino tinha dono. Se ele vendeu, ele tinha dono. Né? O Atlético Paranaense tem dono. Petralha, na prática, é dono do Atlético Paranaense. E por isso que tá evoluindo e por isso que tem a base que sempre teve. Então, é, eu acho que assim, a, a gente tende a, a criar os gatilhos, os bloqueios mentais para coisas que a gente acredita que são o status quo, né? Ah, não, puta, é, o clube social, se a gente tiver uma, se virar uma empresa, vão cagar pro torcedor. Cara, é, Para mim não faz sentido nenhum. Assim, é, o Cláudio matou, fala, se entrar um dono ali, ele vai começar a olhar o torcedor como um cifrão. E a melhor coisa que pode acontecer pro torcedor é ele ser visto como um dinheiro. que então ele vai ser bem tratado. Aí o cara vai começar a querer ouvir. O clube de futebol no Brasil hoje não ouve o torcedor. Se tiver alguém lá que, que tá perdendo dinheiro de fato uh, atrás do balcão, ele vai parar e vai querer ouvir cada um do torcedor. Vai querer, Marquinhos, por que, cara, como é que é a tua experiência sendo torcedor de São Paulo fora do, do, da cidade de São Paulo? cara é legal, você consegue achar produto, você tá satisfeito com o produto que, te, que é oferecido? Você acha que o preço tá caro? Por que, que você não compra? E é isso cara eu acho que é muito pelo contrário essas proteções que é que eu acho que é, que a é, o futebol vai criando né De, desses mitos ah não porque o clube empresa vai porque não sei o que vai é para proteger uh, interesses políticos cara é para proteger o cara que tá lá que Quer é se promover em cima da, da marca do clube. Fala, não, puta, se entrar uma empresa aqui, eles vão começar, vão tirar o conselho, aí eu vou perder minha chance de ser presidente do clube.
3: O pessoal fica falando muito sobre, ah, porque quando você o Red Bull ou qualquer outro é comprado, porque mexe demais na imagem. Que imagem? É, é, é. O que é mexer com a imagem? Dívida você também não mexe com a imagem negativamente? Deixar um time endividado? Quando você tem conselheiros ou dirigentes corruptos, você também não está mexendo com a imagem do clube? Uhum. Ou a sua preocupação é cor e escudo antigo? E isso daí fere mais do que deixar um time endividado, com um estádio caindo aos pedaços, ou toda a questão estrutural do clube quebrando, Sim. mas a camisa tá lá com as listrinhas desde
0: 1905, e o escudo é o mesmo. Claudio, mas eu vou te fazer uma provocação. O clube, ele só o, o investidor, o, o a pessoa que, ou a empresa que assumiu um clube, ela só vai mudar a marca se a marca não tiver valor. Exatamente.
3: É, Eu, com isso acho que O racha, alguém...
0: lindinho fora que o Red não. Bull ia mudar o nome do Bragantino se fosse o Bragantino tivesse um valor gigantesco. André,
3: vou te mudar? falar uma coisa. As pessoas fora de
0: Bragança se preocupam bem mais
3: com a mudança do que quem é de Bragança. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, escudos que se alteram existe uma análise tão profunda sobre decisão de mudança de identidade visual, o que é gigante né? a Inter de Milão ah, mudou
0: hoje você viu a hoje. da Inter, que foda, eu mandei para um é, amigo a e, explicação e, toda do IEM, é, puta, e, animal e, pois
3: é, e, e, aí fica, e aí fica ficam pessoas do mesmo jeito que tem gente que não entende de futebol e comenta, tem gente que não entende porra no mesmo de design e comenta né? e tem voz forte então aquilo vira a verdade né, é que esse é um dos problemas do comentário de futebol e dessa questão mais profissional do futebol, principalmente. Uhum. O único ponto que eu quero ressaltar, que eu falo do equilíbrio, é quando a gente compara com qualquer tipo de liga americana, que sempre teve como origem franquias. Uhum. Então, é, é bom a gente também balancear, porque, começando pela MLS, a MLS nem rebaixamento tem. Então, um time ser o último colocado da MLS em algumas ligas esportivas até, isso ajuda na escolha do draft do ano que vem. Então, tem times que aceitam ficar entre os últimos para terem vantagens na, no ano que vem. E o americano está acostumado com isso. Uhum. Então, é, a cultura americana de esporte ela é bem diferente da cultura brasileira, e, e do, principalmente quando se trata de futebol, e, e por isso que eu falo sempre da questão do equilíbrio. O que não pode mais é achar que o formato anterior, social, ou esse essa rejeição, como o André falou, absurda sobre a questão do clube empresa, não seja nem discutida. Ela não pode nem entrar na conversa, como se fosse algo fora do futebol. Ele não pertence. É, é, é claro que ainda tivemos experiências horríveis. Figueirense, por exemplo, experiência é horrível. Mas é aquilo. Existem empresas horríveis e administrações horríveis. É, então, é, é, só, é, é, é só um exemplo. Mas existem... A gente falou de vários nomes aqui. A gente tem Vasco... Se a gente tem Vasco, Botafogo e Cruzeiro, sofrendo e vão sofrer para voltar, pode se preparar, porque a briga para ficar na Série A com Cuiabá, Atlético Paranaense, Fortaleza e Ceará, Red Bull, com esses times, ficará cada vez mais difícil. Então a chance desses clubes grandes, a chance de a gente ter, eu posso estar enganado, mas são sete campeões brasileiros na série B desse ano. E pode ir para dez, pode ir para 11, pode ir para 12 pela falta de preparo né? ficar com essa coisa é, saudosista demais na questão
1: administrativa, é um risco absurdo que os clubes que estão correndo cara, e só antes da gente passar para o Salves ali é, eu tenho um testemunho pessoal assim, em relação ao exemplo que a gente deu aqui do Red Bull Bragantino né? eu, que, é, que eu acho que é o modelo mais criticado por essa questão de descaracterização e tudo mais por todos os aspectos que a gente já falou mas eu fui, eu fui contratado por eles para fazer um vídeo desenhado em comemoração aos 93 anos do clube, que rolou recentemente e tal, Pô, o vídeo ficou super legal, inclusive, é, quem está vendo a gente aí, ou ouvindo no episódio pelo podcast, vai lá nas redes sociais do, do Red Bull Bragantino, que está lá e tal, fiquei muito honrado, e eu senti, cara, é, uma preocupação muito grande dos caras, tanto que nesse vídeo a gente contou a história inteira do clube, Desde a fundação e tal, valorizando todos os personagens, aquele Timaço de dos anos 90, é, que foi campeão paulista, vice-campeão brasileiro, chegou a Libertadores, enfim. É, então eu, eu, pelo menos, senti da parte deles, mesmo trabalhando a questão da mudança e tal, da modernização, um respeito muito grande a história, né? Mas é claro que a gente tem exemplos desastrosos também, como é o Figueirense aqui de Florianópolis, né? Da onde eu tô falando, que o clube quase fechou, né, cara? Mas é isso, né? Existem empresas boas e empresas ruins, péssimas, né? E aí vai, vai também de quem negocia isso, né? Quem tem o... A, a, a procuração aí do patrimônio do clube entrega o patrimônio do clube na, na mão de uma empresa que, que não tem a menor condição de, de administrar, de fazer daquilo.
0: Um... Cara, mas negócios eles dão certo e dão errado, cara. Isso. É, sim, pode ser que os caras eram super. não conheço os caras, aí você tá, tá aí. Aliás, você tá mal de sede, né? É...
2: <risos> tá mal parado.
0: Esfregou, esfre, esfregou na cara, vou eu tô aqui em Florianópolis. De frente para mole aqui, só olhando o pôr do sol, tô, tô aqui não, em Florianópolis com, com um
2: vidro no... na minha frente com a vista. É, é, é
0: minha, minha varanda aqui, 360 graus.
2: Sabe?
0: Vai vendo, é, mas enfim. Mas é, a gente não sei a capacidade dos caras. Mas de repente, os caras eram super capacitados. Só que negócios dão certo e dão errado. Essa cultura de, de brasileiro também, que negócio não pode dar errado, é um caralho, né? Porra, você vai para uh, Israel, investidor não bota, não investe em startup de empreendedor que nunca tenha quebrado um negócio. Porque eu que você não aprendeu porra nenhuma. Sim, é lógico. Há exceções, há exceções, é óbvio, mas... Os caras, é uma coisa que os caras olham. Quantas iniciativas você já, já empreendeu? Ah, nunca empreendi. Os cara eram. Hum... Então vamos dar uma pensada aqui, hein? Aqui não. Aqui não aqui, pô, deu errado é porque são merda não, cara, pode ser que os caras não conheçam a galera do Figueirense, pode ser que eles realmente não tenham capacidade e tal, mas a gente também precisa tirar um pouco desse ranço de ah, puta, o clube empresa no Figueirense, ele não deu certo por causa do formato, ou por causa das pessoas, ou por causa de condição de mercado né então é, cara, isso, isso é outra coisa que a gente precisa entender, assim ah, puta, vira tudo em clube empresa vai, beleza Uns vão dar certo, outros vão dar errado. Como qualquer negócio. Futebol não é diferente de qualquer negócio. YouTube não é diferente de qualquer negócio. Pode fazer o teu canal, você pode fazer direitinho, tudo direitinho. Puta, como manda o figurino, seguir todas as regras, todos os SEO, publicação, frequência, e não dá certo. Porque alguma coisa que você não viu estava errado. Porque você não ouviu sua audiência, porque você não... Eu, você, porque você não tinha carisma, porque qualquer porra que pode acontecer, mas negócios dão certo, os negócios dão errado. Então, é, é, é a pior frase que tem para mim é que o, fu o, o, o futebol é mais do que esporte. Você sai de um âmbito racional para um âmbito irracional, aí tudo se justifica. Ah, não, precisa dar certo. Não, porque não pode. Não, porque eu... Ca... Cara, é um negócio como qualquer outro. Uma empresa como qualquer outra. E o cara pode, puta, passar por um ano de dificuldade, que o consumidor pode não abraçar o produto dele num ano e ele não conseguir investimento, ele quebrou. Quantas empresas quebram no Brasil?
1: É, cara, em cima disso que você falou aí, André, pra gente finalizar o assunto, cara. É, uma coisa é certa, né, cara? Se, se, se os clubes forem ser mantidos como agremiações esportivas, não como empresa, precisa haver uma mudança drástica nessa questão da responsabilização do cara, né? Tem que ser é, igual... Também é. aluguel, cara. Você terminou o contrato, bicho, você tem que pintar a casa, você tem que pagar todas as, as prestações, você tem que entregar zerado, pelo menos. É. você não entregar com dinheiro no caixa, você tem que entregar do jeito que você encontrou, né, cara? Mas enquanto é isso, os, os caras têm aventuras ali de 3, 4 anos... Aí, antes de sair, o cara compra o Hulk, o Capitão América, né, toda a Liga <risos> da Justiça e sai fora, e deixa a bucha que vem depois, né? Inclusive, né, o Cláudio pode falar melhor disso, mas assim, muito dessa transparência né, apresentada, por exemplo, pelo Corinthians na semana, tem muito de tirar a responsabilidade também, de falar, ó, oh, mano, ó o que eu tenho na mão aqui, né? Que é do outro presidente, não tem nada uhum. a ver com Então, às vezes, tem muito mais de se livrar da responsa do que propriamente de transparência, de, ó, oh, nós vamos colocar Sim. assim, todo mundo vê o que tá acontecendo que não tá.
3: Total. E, e, e só, só a última pra gente ir pro, pro, pras dicas aí do fim, tem gente que é do Grupo Globo e do Grupo
1: Disney que é contra a clube empresa. Segue o <risos> jogo. Segue o Geralmente, é o cara que, que, que tem aquele discurso, ah, eu prefiro ver o meu clube fechando do que do que entrar a Red Bull, por exemplo. Geralmente é o cara que não torce pro time, né? Porque se você for perguntar, de repente, pro cara de Bragança Paulista, oh, pô, ele não tinha mais o Bragantino para ver, cara, sabe? O time que ele gosta, é... que ele cresceu amando, que o pai dele ensinou ele. E agora ele tem, tá ligado? De uma maneira diferente, mas ele tem. Então, o que, que oh. esse cara prefere, né? Será que é. alguém tá perguntando isso? Geralmente o cara joga com o clube do outro, né? Mas se fosse o dele que fosse fechar. Talvez vamos, ele vamos. fala não, tudo bem, né, vamos botar. É de é. Vamos,
3: <risos> vamos, vamos nos lembrar que uma empresa no começo dos anos 90 mudou o uniforme de um dos times mais tradicionais de São Paulo. Depois que foi campeão, ninguém liga. A camisa vira histórica, retrô, todo mundo quer comprar, quer ter. Mas quando a Parmalat entra no Palmeiras, ela muda a camisa do Palmeiras. O que, que a gente prefere? Um mecenas que uma hora pode cansar de brincar de futebol manager e ir embora? Ou algo sério, estruturado, pensado, sabendo que se estourar agora pode cair daqui a dois anos, né? É, tá todo mundo usando o verbo novo, cruzeirar, para times que estão fazendo isso? O
1: que, que, que se prefere? É, e só para completar assim, né, cara? Eu acho que... Cara, se a gente aqui não disser que a gente acha que o futebol é muito mais do que um esporte, a gente vai estar sendo hipócrita. A gente acha, mas isso tem que ficar no campo do torcedor, né, cara? Do apaixonado. O cara que vai gerir, se ele for apaixonado, melhor ainda, né? Porque o André sabe bem que trabalhar com o que você ama é muito mais legal. Mas, cara, ele tem que ir acima do amor, ele tem que manjar a digestão, tá ligado? Ponto. A paixão é, fica. É torcedor.
0: o conceito, César. O cara que compra um telefone da Apple e paga 13 conto num telefone da Apple, ele é um apaixonado, cara. Ele não deixa de ser um apaixonado. Só que eu vou falar, no, no, na essência dele, eu, e na essência de quem faz o produto, ele não faz o produto fala, ah, puta, eu vou fazer qualquer coisa, porque é o cara é, é, o cara é apaixonado. Você, é, é mais nesse caminho, não é, não é... A gente não entende... A gente tanto entende que tem... Pai, tem uma paixão envolvida, cara. Você ama a sua esposa, o seu esposo, teu companheiro. Se você não trata bem, não tem amor que resista, cara. É mais nesse é sentido, isso. sabe? É, é que, é, é, o, que eu, o que eu falei, e, e eu insisto que nesse nosso de é, de acabar com essa história de é mais do que futebol, é mais do que não sei o quê, é porque isso vira muleta, cara. Vira a muleta pra entregar qualquer merda. Falando, o cara é apaixonado, beleza. Vou colocar ele sentado no cimento. Vou fazer ele pegar. Porra, cara, eu fui. Eu, eu, eu não sou um maníaco por, por, pelo, pelo São Paulo. Sou torcedor do São Paulo, mas não sou um maníaco. Mas, cara, o, o pouco que eu, que eu tinha vontade de levar meu filho pro estádio. Acabou no jogo da Seleção Brasileira da Copa América, Brasil e Colômbia, acho que foi a abertura da, parte da Copa América, no Morumbi. Não, vou lembrar. Não, Bolívia. Não, levo. Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia. Bolívia. Bolívia, isso. Fui levar meu... Levei meu filho pequeno ainda, meu filho tem cinco anos hoje, ele tinha só três, é isso? Foi dois anos atrás? Dois, três anos atrás. Cara, fui levar meu filho lá, puta, pra chegar já foi um puta do inferno. E eu... Acabo que às vezes, eu, a maioria das vezes que eu vou eu vou sozinho, eu vou a trabalho, não sei o que Puta inferno pra chegar Puta, ele queria comer um negócio Pipoca fria, um hambúrguer zoado Não sei o que Na hora de sair tudo fechado em volta Eu tive que carregar, meu, pra quem conhece São Paulo Eu tive que carregar meu filho do estádio até a Avenida Morumbi Com um moleque já tava com, sei lá Com quase 10 <risos> quilos eu carregando o moleque no braço subir, na subida, né, uma subida, cara, que experiência de bosta, cara, que experiência de bosta que eu tive, cara, meu tesão foi lá embaixo, cara, não vai lá na casa do caralho para levar ele de novo, nunca mais, bicho, e é assim que o torcedor é tratado por causa dessa merda de falar, não, futebol é mais do que um esporte, futebol é mais do que um, e aí entrega qualquer coisa,
2: eu tava esperando o final, que o Léo tinha mandado um beijo pra você, só que eu tava esperando o finalzinho. Ele chegou é. antes.
0: <risos> Leo, aliás, o Léo fez a live do Ale Oliveira hoje, um pouquinho antes. Maravilhoso. É o monstro. monstro, cara. O cara que mais entende de podcast no mundo. É... Léo Zui, Segue lá, rouba Léo E aí, o... até o Claudio falou de... de... É, do marketing do clube ser, ser responsabilizado para trazer, trazer dinheiro... É, e não pra ativar a marca do clube, ou trabalhar com o dinheiro do clube pra melhorar o, o alcance e tudo. Mais. Que seja pra trazer dinheiro. Aí o cara vai lá ter a responsável pra trazer dinheiro. Cria uma putação comercial, ele não entra no CT. Ah, puta, é eu criei uma puta experiência. Torcedor agora, cara, vai poder chegar no CT, vai poder dar um touch com os jogadores, vai ganhar caminho. Pessoal aí vira o treinador e fala assim, não, não quero que entre no CT, porque vai atrapalhar a concentração dos meus jogadores.
3: É ah. teu um cu! Eu... Não, aí fala assim, meu jogador, <risos> meu, jogador, meu jogador precisa descansar, aí o cara é. fica gravando o TikTok a tarde inteira.
1: Vamos passar os salvos finais, para na liberal, homem, rapaziada. A gente tentou, de todas as formas, resolver os problemas do futebol brasileiro, mas eu acho, que... <risos> acho que... Fudeu.
0: Ah, é, mas ó...
1: Se, dizer, se, se, se os clubes
3: quiserem investir uma horinha e meia para escutar, é, é o que eu falei lá, é praticamente um EAD.
2: Fiquem à vontade. <risos> a gente avisou. Simbora.
1: Salve! Salve os finais aí para a gente liberar o nosso convidado nessa live caótica, porém, mano, muito prazerosa. Assim. Obrigado pela entre outras coisas, pela paciência, André, de ah. <risos> passar por cima aí de todos os percalços que a gente teve aí, a gente teve, é, com internet e tudo mais. <risos> Vamos <risos> junto.
0: a gente é. ganha como time e perde como time, porra, não tem é essa é não. Isso.
1: É a gente mesmo. Foi, foi, cara, um prazer aí te ouvir, assim, cara, você é um cara muito generoso, assim, na, na questão de transmissão de conhecimento. Eu tenho uma única ressalva a fazer em relação a você, André, uma mágoa que eu tenho que... O Léo que apareceu aqui agora, ele foi contratado pelo Foras de Série ainda sob contrato vigente com o Fluminense. Então achei antiético. Yeah. O empresário e a, grana,
3: e a grana de clube formador não chegou até agora. É exatamente. <risos>
1: então, <risos> os advogados aí do Fluminense
0: vão entrar em contato logo mais, aí, porque a gente não se conforma. César está falhando para mim, César
1: rapaziada vamos dar um salve de vocês e a gente deixa o André encerrar, se vocês tiverem indicações de conteúdo também, essa é a hora
2: demorou cara, eu vou começar então aqui, quero dar um salve é, pra galera que, que, que nos acompanhou aqui e mesmo nos nossos percalços de hoje eu, e eu, de verdade, eu acho é, prazeroso quando é assim, porque faz força a gente como diz aqui em Cuiabá, mexer o cesso, mexer a bunda e, e, e desenrolar a, a aqui, então mandar um abraço para todo mundo que, que participou por aqui pro Ascânio que falou mais que eu aqui no no, no chat hoje, o Rodrigo Dias deve ter acompanhado a live passada, porque ele falou, trabalha Marquinhos, que eu falei que eu não tô aqui para trabalhar, eu só tô aqui para escutar, então para de, de ficar pondo eu para trabalhar, mentira, manda mais, mais comentários. Lu, é, um beijo também aí por, por ter nos acompanhado, obrigado, e André, cara, eu sou seu fã, é, eu nem sei se eu teria espaço com quem indica, porque a galera tá acostumada a eu não indicar nada, é só anotar aqui, mas eu queria indicar a todo mundo consumir o conteúdo do Foras de Série, que é sensacional, tanto no, no perfil do Foras Série no Instagram, quanto no perfil do, 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 do próprio André no, extra... Opa! no Instagram e no canal do Foras Série também, que os caras são brabo demais, você não passa por um post sem levar um conteúdo para casa. viu? Então, André, eu sou seu fã demais, cara, eu não confesso que eu não conheço... É, é, alguém que seja tão generoso quanto você e o Léo. Eu tenho esses do, vocês dois na mais alta conta. Obrigado. Valeu.
0: A diferença é que o Léo é mais bonito.
3: <risos> Claudio. Cara, primeiro também agradecer a galera que ficou acompanhando aí, a galera que estiver escutando o podcast, né? até porque estaremos em, outras, em outros agregadores, né? Uh, e, cara, sim, agradecer o bate-papo com o André, né, cara? Acho que é, o principal aqui desse podcast é a questão de compartilhar conhecimento. Eu acho que o, o, o Futiversivo tem essa vantagem de ninguém querer esconder o que conhece, o que sabe. Além da opinião, acho que é conhecimento. Então, acho que a gente vem trazendo pessoas com pontos de vista sobre assuntos de forma diferente, mas que a gente converse, a gente dá voz e também... É, dialoga, né, é, é, eu gosto muito de falar que ninguém quer pisar, ninguém quer cagar regra, acho que é muito mais ouvir, dialogar, escutar os dois pontos, concorda ou não, não concorda, acho que é, é, é um dos momentos mais gostosos da semana, exatamente por isso, né? a gente vive numa coisa tão extrema no dia a dia, seja em redes sociais, ou quando liga a TV, sei lá, que a hora que você vem pra cá, você tem um bate-papo muito mais amistoso, mas de muito conteúdo e eu tenho a honra de fazer parte. Minhas dicas são o mesmo assunto, mas uh, dois formatos diferentes, que é sobre o Barbosa, goleiro tão injustiçado da seleção brasileira e multicampeão pelo Vasco da Gama, porque a gente fala muito sobre o Barbosa da final, mas o Barbosa ele fez parte do expresso da vitória do Vasco e foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, e a ESPN, fez lembrar a ESPN das antigas e fez um baita documentário sobre o Barbosa, tá no ESPN Watch, eles devem estar reprisando aí nas, nas próximas semanas. E o um ótimo podcast do Ubuntu Esporte Clube, que são pessoas do Grupo Globo, pessoas pretas do Grupo Globo, que trabalham no esporte, que tem um podcast para falar sobre cultura esportiva preta. E eles fizeram dois ótimos episódios, um sobre o Barbosa também, e um que eu escutei no fim de semana que fala sobre como a Argentina conseguiu expulsar os pretos de lá, é, algo como se fosse um projeto político, nada muito diferente do que foi tentado aqui, mas até pelo tamanho do país e pela força da raça, não foi possível ainda bem para nós e para a nossa cultura, são, são dois conteúdos bem legais, e, e uma, é uma baita homenagem para o Balbosa, ficou até um compromisso meu no Pitadinha de fazer algo mais falando da parte vitoriosa do, do, do Barbosa no Vasco da Gama, e não ficar falando só, né? Quando fala do Barbosa, é Barbosa, vírgula, o goleiro do Maracanazo. O né? Barbosa é muito mais que isso e merece respeito.
1: Demorou, muito bem lembrado, Claudião. o André, salve os sinais aí, se você tiver um conteúdo para indicar para a gente aí também, é... Todos os do, do Fora de Série, a gente acompanha, a gente é suspeito para falar, a gente é fã, é, mas enfim, fica à vontade aí, mano.
0: Quero só fazer uma, uma justiça: o Marquinhos falou do, do conteúdo do Fora de Série, e quem faz o conteúdo do Fora, do, da página do Fora de Série e alguns dos conteúdos até que, que a gente uh, publica uh, no meu perfil. Uh, é a Tabata Ruda, a cara, que é uma, uma mulher negra de periferia e que está fazendo conteúdo para empreendedorismo, para jovens empreendedores, vamos dizer assim. Então, eu acho que é muito legal e, e aproveitar a deixa do Cláudio aí também para exaltar o trabalho da Tabata, do Fio, que, é que é o diretor de, de arte. Uh, do Thiago e o Mike que é nosso, nosso, nosso diretor de arte nossos, nossos editores do próprio Léo que, que cuida do nosso podcast e, e, e são, são pessoas que, que fazem essa roda girar, então é legal botar eles pra, em evidência que, que são pessoas fenomenais cara cortam dobrado o, o Lucas Bicudo, que toca o nosso, nosso blog a gente tem uma equipe muito foda, de pessoas muito legais, muito comprometidas, que estão ajudando a fazer essa, essa história toda acontecer. Uh, e cara, de, de uma indicação, uh, eu, eu realmente acho que todo mundo tem que, tem que seguir o Léo Zui, cara. Sem sacanagem, o Léo é um dos caras que uh, mais entende de, de podcast que eu conheço. E aproveitando a plataforma que a gente vai estar a partir de quinta-feira, já indicar para as pessoas seguirem o Leozui e aproveitar do conteúdo que ele oferece, que ele também oferece muita coisa, muito conteúdo de educacional. É, Léo, para quem não sabe, é o pessoa que gerou, vai, junto com o Rafa Souto e o Palerão gerou o Fred do Desimpedidos, que era Fred do F4L. Então, um cara que tem todo o meu respeito também e vale a pena seguir.
1: Então é isso, meus amigos. Que o Raro Ouvinte tenha aí um bom restinho de semana, desejando que o seu time não comemore tanto o fato de ter eliminado um adversário da quarta divisão nos pênaltis. Muito obrigado, André, mais uma vez. Mano, que aula que você deu pra nós hoje. Valeu. No tá de Série, cara, tem muita gente que, que ouve a gente aqui que também tem vontade de ter um podcast, de começar a criar conteúdo em vídeo, em áudio. Cara, a gente tá te dando uma boa que se tivessem me dado quando eu comecei, ó... Eu ia ter cortado um monte de caminho. Então, arroba Léo Sui, arroba zero André Barros. Cara, vai, pode ir que não tem, certão? Então é Ué. isso. Até semana que vem. Tamo junto aí, mas sem aglomerar, e segue o jogo.
2: Segue o jogo. A taxa é zero, jura é Alto. Vamos conversar. Vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar. Ressacimento: pagamento. Vamos negociar.
1: cara, se vocês viram, deu para ouvir aí a apresentação, é porque eu caí no meio da, da apresentação meu do convidado na
2: hora não, que você não, falou, não. o cara que ajudou a capinar o YouTube, ele falou, dá licença, que agora é minha vez Derrubou tipo, o é do YouTube <risos> o, o,
0: o YouTube fala assim porra, não mente, teve Caio Moura antes, teve, teve muita gente teve Rafinha Bastos no mente, no, não mente, não, não